Podcast ESACA. Envelhecer em segurança no Alentejo. Compreender para agir. Um podcast com informação dedicada à prevenção de quedas e violência sobre os idosos. Olá, o meu nome é Jorge Bravo, sou assistente de investigação convidado da Escola Superior de Enfermagem de São João de Deus, da Universidade de Neve. Relembro que o projeto ESACA é financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, Linha Portugal 2020, Alentejo 2020. Hoje, temos no podcast ESACA a professora Catarina Pereira. Bem-vinda, Catarina. Queres apresentar-te? Olá, bom dia. Obrigado por este convite para estar aqui neste programa, uhum. nesta inovação tecnológica, divulgação da ciência. Eu sou Catarina Pereira, como já disse, me apresentou, e sou professora auxiliar aqui na Universidade de Évora do Departamento de Esporte e Saúde. E sou uma das coordenadoras do projeto TESACA, que nós vimos hoje falar. Projeto TESACA, que é envelhecer em segurança no Alentejo, compreender para agir. Portanto, é dedicado às pessoas idosas, é elas que, para elas que é importante e também para os seus cuidadores. Como o próprio projeto diz, envelhecer, insegurança, e o que é que foca? Foca a questão da violência, que é um problema terrível na nossa sociedade, perante a pessoa idosa, e também as quedas. Porquê é que estão relacionados? Porque tem tudo a ver com a dependência. E a pessoa, quando está dependente, é sujeito a qualquer problema que lhe possa aparecer. Não é? Então, nós resolvemos agarrar com força este problema e agir. Eu sou responsável pela área das quedas, e quer na comunidade, quer no, em contexto de lar, embora tenhamos mais colegas a trabalhar connosco, claro, somos uma equipa multimodal. Multidisciplinar. Ou multidisciplinar. <risos> Catarina, diz-me uma coisa, esta questão das quedas, já te diz muito na tua vida, ou começou agora? Não, eu já, uh, já uh, estudo o problema das quedas e da autonomia há muitos anos. Aliás, foi onde eu desenvolvi o meu doutoramento. Porque as quedas, o envelhecimento, a autonomia, são as minhas áreas de estudo. Compreender o problema na totalidade, portanto faço estudos epidemiológicos e semi-epidemiológicos e depois estudos de intervenção. Como é que nós vamos diagnosticar, o quais são os fatores de risco para estes problemas e depois que programas é que nós devemos definir e temos que experimentar. Portanto, esta é a minha grande área de investigação aqui nesta universidade e já a nível internacional também, porque nós quando começamos a querer conhecimento, temos que divulgar em Portugal e no mundo. Compreendes para agir? <risos> é Catarina, verdade, Jorge. Uh, agora, focando nesta, na questão das quedas, um, é comum, e a literatura reporta muito isso, que as, as, as quedas representam uma problemática além de atual, uh, em qualquer sociedade, uh, de ser atual em qualquer sociedade, uh, sobretudo em sociedades mais envelhecidas, provocam lesão, dor e dependência. Quando é que se tornam as quedas realmente um problema? Nós, quando pensamos nas quedas, pensamos sempre nas pessoas muito idosas, mas, de facto, é um problema antes. 
Isso, temos que apostar na prevenção, antes de chegar a níveis de fragilidade muito grandes, em que nós já podemos fazer muito pouco, temos que agir. E há alguns sinais que são notórios que nós podemos diagnosticar e a partir deles começar a tomar as medidas preventivas. É preciso pensar que as quedas podem ser um problema grave mesmo antes dos 50, 65 anos. Uhum. Porque 65, uh, explica-me, é a idade que está definida como sendo idoso, é a partir dos 65? Normalmente ou... é considerado o idoso a partir de 65 anos. Tem a ver com as questões da reforma, porque tradicionalmente era a idade de reforma. Atualmente já se considera uh, idoso a partir dos 60 em algumas sociedades, mas depois divide-se entre o idoso jovem e o idoso idoso. Então, já não, quando falamos de quedas, ao fim e ao cabo, não falamos apenas de quedas em idosos, mas falamos de quedas em pessoas que têm risco de cair, que Exatamente. podem não ter sequer 60 anos, podem estar até abaixo disso. Exatamente. Okay. E nós temos é que estar atentos aos sinais, como se fosse uma bandeira vermelha. Quando eles aparecem, temos que começar a agir. E, de facto, nós não temos uma, um envelhecimento associado a alterações que são comuns a toda a gente, mas que nos são mais rápidos e aparecem mais rápidos do que noutros. Uma patologia pode desenvolver estas alterações que nós não gostamos, que estão associadas ao envelhecimento e que nos tornam frágeis e, portanto, suscetíveis a uma queda. E o problema é que a própria queda, quando associada a lesões, pode desencadear o processo de envelhecimento precoce. Então, vamos prevenir, vamos mudar hábitos, vamos mudar uh, o que nos rodeia quando aparecem os tais sinais que eu estou a falar para as quedas e as suas consequências não, não acontecerem. Não só as lesões, mas também o medo de fazer as coisas. Porque o medo de cair pode ser um fator de dependência, de criação de dependência. Ok. Pessoas com mais medo são mais dependentes? Estudos apontam que sim. <risos> o que nós descobrimos aponta que sim. Sim. É verdade. Catarina, uh, falaste em sinais e parece ser algo muito... Esses sinais refere-se a questões palpáveis, questões mensuráveis. Então existem testes que ajudam a diagnosticar esse risco, esses sinais? Sim. Sim. Antes de entrarmos nos testes, eu ainda quero falar de alguns fatores que são fundamentais nas alterações. Muito bem. É importante verificar a força, portanto, e às vezes nós temos pequenos sinais antes de entrarmos nos testes. Será que já não me levanto com a mesma facilidade de uma cadeira ou do sofá quando ele é fundo? Será que já uso as mãos para me levantar? Pode ser isso? por exemplo, mas isso já é um sinal mais avançado. Okay. Né? O facto de estar numa, num sofá fundo e já ter, não ter aquela agilidade e aquela rapidez pode ser um sinal já de uma perda de força. E a perda de força é fundamental para a pessoa não cair. Temos também outros fatores. Será que eu, quando estou com os meus netos e vou passear, eu já não consigo acompanhá-los da mesma maneira? Então, a minha capacidade de resistência pode estar a ficar comprometida e depois vai afetar outros, outras áreas. 
e mais importante, claro, o equilíbrio. Será que eu já não tenho tanta segurança uh, quando estou a fazer aquelas brincadeiras com os netos? Já sinto ali alguma insegurança ou não consigo fazer coisas que fazia muito recentemente? São pequenas alterações que nós sabemos que são previsíveis, mais cedo ou mais tarde, porque nós temos que ver que nós perdemos estas capacidades entre 5% e 10% por cada década, a partir dos cerca dos 60 anos, mas podem vir mais cedo. Então, uhum. nós temos que agir sobre essas uh, capacidades. Esse declínio natural, não é? Esse declínio que pode ser contrariado. Claro. É? claro. Provavelmente não revertido, mas se possível atenuado. É? Exatamente. E temos que ter aqui um cuidado. É que as mulheres, porque são menos uh, aptas fisicamente, porque os homens estão em vantagem sobre isso, uhum. nós, pelo, pelo menos é? tendencialmente à média, não é? <risos> tendencialmente à média, têm o risco de ter estas perdas mais acentuadas mais cedo. Portanto, daí uh, nós vemos as divulgações muito dirigidas para as mulheres. Nas mulheres será mais cedo, mas os homens também chegam lá. Esta discriminação sexual claro. é terrível. Não, há, há questões hormonais que, 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 que propiciam isso também, não é? é a vantagem aposta... de, de massa muscular no homem comparativamente com a mulher, tudo isso pode ser. Exatamente, exatamente. É? Porque nós temos que ver que há diferenças em termos principalmente de constituição de massa muscular que depois vão desencadear uma falta de equilíbrio mais fácil, porque as coisas relacionam-se. Mas nós temos mesmo alguns testes que podemos propor. Excelente. Vamos agora aos <risos> testes, que são, que são as coisas práticas, não é? É. Que, que quem nos ouve também tem estas questões, que além dos sinais, e os sinais podem ser um pouco subjetivos, não é? Eu posso me sentir mais ou menos capaz, em função também da dimensão do meu ego, e aqui parece-nos também que os homens podem ter um ego também mais, um ego superior às senhoras, mas, mas isso são outros, serão outros fatores. Em termos de mensuração, existem testes que nos ajudam a medir concretamente o risco? Sim, agora falo no ESACA. No ESACA, uma das nossas preocupações e objetivos da investigação era detectar testes muito fáceis que fossem acessíveis às pessoas para exatamente ver se estarão já em risco ou não estão em risco. E eu selecionei alguns que penso que poderão-nos partilhar e que são as pessoas até podem experimentar em casa, muito bem. se quiserem verificar. O teste do equilíbrio unipedal é ver o equilíbrio que a pessoa tem só sobre um pé. Neste teste, Eleva um dos pés e conta o tempo que consegue estar com o pé elevado. O tempo será 20 segundos. Se conseguir os 20 segundos, tem um ótimo tempo e tem bom equilíbrio. Se fizer menos, tem menos tempo. Mas, antes de começar o teste, ainda tem um pormenor, que é estar em pé, numa posição confortável, com os braços cruzados. Só começa a contar o tempo, se, se, conseguir, elevar um se conseguir elevar um dos membros. Muito Exatamente. Bem. Muito bem. O tempo máximo, Catarina, apenas para esclarecer, o tempo máximo para a cotação máxima do teste são 20 segundos. 
E abaixo disto, existem cotações intermédias ou é, é um teste de consegue não consegue? Existem cotações intermédias. Portanto, nós contamos entre os 12 e os 20, já tem um risco moderado. Se tiver de 5 a 12, aumenta o risco. Se não, se for menos de 5 segundos, maior risco ainda. E se não conseguir, então o risco já é muito elevado. Muito bem. Muito bem. Palpável, mensurável e que nos dá um resultado numérico até. Exatamente. Vou propor outro teste, que este é caminhar 10 passos em cima de uma linha. É como que nós fazíamos na nossa infância. Temos uma linha no chão, reta, e vamos colocar um pé à frente do outro em cima da linha, tocando com os calcanhares na ponta do pé anterior. Chamamos nós andar em tandem. Tandem. Passinhos de bebê. Passinhos de bebê. E vamos dar 10 passos seguidos. E vamos ver, observar durante, se temos dificuldade ou não temos. Nomeadamente, vamos ver se há alguma interrupção ou erro. Portanto, não se para o teste. É sempre começando, faz até ao fim. Vai-se verificar, é o número de vezes que se sai da linha ou que não se consegue pôr o pé a tocar no calcanhar, ponta do pé. Muito bem. Depois, qual, a, qual a pontuação atribuída? Exatamente, vamos ver as pontuações. Portanto, se não conseguir uh, fazer o teste, o risco é o mais elevado, claro. Mas, se fizer os 10 passos sem uh, qualquer interrupção, tem a cotação máxima, então não tem risco de queda. Se tiver, se fizer duas interrupções, já começa o, o risco a ser maior. Se fizer cinco interrupções, aumenta o risco. Mais de cinco interrupções, maior é. E se não conseguir fazer mesmo, claro, é o risco máximo. máximo. É? Certo. E vou propor um, um último teste que é aqui tem uma pequena. Uh, tem, tem duas fases. O último teste é um teste de agilidade, em que nós propomos que a pessoa esteja sentada numa cadeira, que deve estar encostada à parede, e marca. Uh, é uma, uma medida um bocadinho estranha. A uh, conta desde a cadeira até à frente num corredor, 2,44 metros. Inicialmente o teste eram feitos com outra medida, que era superior, mas chegou-se à conclusão que depois nas casas, nos corredores, não havia, essa, a maior parte das casas não tinham essas medidas. Deixava de ser possível aplicar este teste em casa. Exatamente. É então, assim, houve uns cientistas que diminuíram, mas como usavam medidas uh, inglesas, Contra... Os inches, passado para centímetros. <risos> Exatamente. 2,44. E colocamos um pequeno pino a sinalizar aquela distância. A pessoa está sentada e, a um sinal, vai-se levantar a andar, contorna o pino e volta-se a sentar. Ou seja, faz essa tarefa, levantar, 
andar, contornar o pino e voltar a sentar e conta o tempo que realiza a tarefa. Excelente. Pode ir a correr? Não, não. Tem que ser a andar. Tem que ser a andar, Jorge. E depois, há valores de corte. O que é que é estes valores de corte? São valores a partir dos quais o risco é aumentado. Então, temos que ver 16 segundos. Se é superior, há um risco muito elevado de quedas. Se for inferior, já começa a diminuir. Não é? E hum, nós temos depois um valor que é optimal, que é os 3 segundos para os homens e 3,7 segundos para as mulheres. Portanto, nos valores no meio, o risco de queda vai variando, não é? Claro que se não conseguir fazer o teste, então o risco de queda é máximo. Mas nós, no nosso exaca, resolvemos complicar um bocadinho este teste. Não era, não era complicado já quanto basta. Não era complicado é. quanto basta. Para avaliarmos não só capacidades físicas, que são importantes também, mas capacidades de processamento de informação. Ou seja, não é só o, 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 as capacidades físicas que são importantes. Neste caso não é só a agilidade, não é? Exatamente, porque nós também temos que conseguir ter atenção, fazer o que se chama a dupla tarefa. Uma tarefa cognitiva e uma tarefa motora. Porque é verdade é que nós normalmente não estamos a fazer uma tarefa sozinha. Estamos uh, a andar e a pensar na lista das compras. Estamos a, a andar e a falar ao telemóvel. A a falar ao telemóvel. Portanto, então temos que ver se também a pessoa, quando está em dupla tarefa, também tem uma reação que lhe permita não cair. Então o que é que nós propomos? Fazer exatamente o mesmo teste há bocadinho que eu descrevi, que é levantar, contornar o pino e voltar a sentar, mas desta vez a dizer animais. Formiga, Ui. gato, Muito bem. cão, não se pode repetir e contamos os animais até voltarmos a sentar. Então como é que nós aqui contabilizamos? Vamos ver quem é que está em menos risco. Serão aquelas pessoas que mais facilmente dizem a tarefa, não é o meu caso, porque... Tenho que pensar muito nos animais. <risos> que completam a tarefa cognitiva, não é? É, 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 completam. E vamos hum, ver, então, se nos enganamos nos animais, se os repetimos, se, se não conseguimos dizer os animais ao mesmo tempo que estamos a andar. E, portanto, então, vamos contabilizar as tarefas o número de erros na tarefa cognitiva, ou não conseguir fazer, uhum. e depois o número de erros também na tarefa motor. O, o tempo na tarefa motor, não é? Não só. Nós temos que ver, se considerar também uma interrupção na tarefa motora okay. com um erro. Então, se eu, eu levanto-me, estou a fazer o teste, estou a dizer o nome dos animais e estou a caminhar. Se eu paro, 
isso é considerado um erro na tarefa? É se eu paro de andar, isso é considerado é um erro? É considerado um erro. Muito bem. Portanto, uma paragem. Uma paragem ou, por exemplo, alterar a direção também uhum. pode ser um erro. Isso será, é um indício de que eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Exatamente. Muito o bem. que quer dizer que, se for na rua e tiver a, a pensar na tal lista das compras, se não conseguir fazer, terá mais erros, então é mais provável cair. Ok. Então... Nós vemos, cada vez que há, há um de, destas situações que nós contamos, ou enganar-se nas, nas palavras, ou parar de dizer as palavras, ou parar a tarefa, então nós percebemos que aumenta o risco da queda. Aqui não temos ainda valores exatos. De corte. De corte, porque ainda estamos a experimentar, mas se, quanto mais contabilizarmos estes pequenos enganos, sabemos que maior é o risco da, da queda. Catarina, acabaste de lançar tema para um próximo para um próximo episódio do nosso podcast ESAC. Tá? Vamos querer saber os resultados e os valores de corte deste tipo de testes. Tá? Ah, isto é um desafio, mas nós estamos a trabalhar <risos> nisso. Né? Catarina, muito, muito obrigado desde já pela precisão e a, e a utilidade da mensagem que, que deixaste aos nossos ouvintes. Agradeço-te para já esta contribuição para este episódio, sabendo que vamos ter outros episódios onde vamos contar com, com a tua presença. Muito obrigado para vocês e para a nossa audiência, que eu espero ter contribuído para evitar quedas aqui nas nossas pessoas mais idosas e dar a informação também aos cuidadores para experimentarem estes pequenos testes em casa que até são divertidos de realizar. Catarina, muito obrigado uma vez mais. Até à próxima. Podcast Ezaca. Envelhecer em segurança no Alentejo. Compreender para agir. Um podcast com informação dedicada à prevenção de quedas e violência sobre os idosos.